0: Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e Mistério Apresentação Dom Messias dos Reis Silveira Bispo da Diocese de Teófilo Otoni, Minas Gerais Amigo irmão, amiga irmã, hoje dia 17 de janeiro, quarta-feira, desejo que a paz de Jesus... O acompanhe em todas as suas atitudes, vivência. Hoje nós temos o tema do programa: Promover a Vida e Não o Legalismo que Mata. E hoje celebramos Santo Antão. Ele foi abate, é uma memória que a igreja hoje traz para o nosso crescimento espiritual. Ele viveu no Alto Egito dos anos 250 a 356. Viveu bastante tempo, por graça de Deus. 106 anos. Sentiu-se chamado a seguir o Senhor no deserto, ouvindo o evangelho na liturgia. Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos povos. Não vos preocupeis pelo dia de amanhã. A palavra de Jesus está em Mateus, no capítulo 6, versículo 34. O exemplo de vida de Santo Antão teve vasta ressonância e ele foi propagado em toda a igreja por Santo Atanásio. É considerado o pai dos monges e de todas as formas de vida religiosa. Sensível aos problemas do seu tempo, colaborou para o bem comum com as autoridades da igreja, as autoridades eclesiásticas e civis. Também os cópitas sírios e bizantinos lembram o seu dia natalício, no dia 17 de janeiro. Jesus nos revela seu ousado amor libertador, abrindo caminho para que o sigamos na missão de renovar este mundo. Marcos, no seu evangelho, não registra longas falas de Jesus, como acontece nos outros evangelhos. Para ele, o ensinamento de Jesus é comunicado mais por seus gestos do que por palavras. E olha que os gestos são muito bem guardados na memória e no coração das pessoas. A leitura de hoje, no capítulo 3, versículos de 1 a 6, nós temos mais uma narrativa de cura, que em seu simbolismo exprime uma prática de libertação, com muito amor, realizada por Jesus. Observando que Jesus entrou de novo na sinagoga, Marcos associa esta narrativa à outra anterior, na qual Jesus expulsa o espírito impuro na sinagoga e da sinagoga. Agora, Jesus encontra na sinagoga uma situação diferente. Ele encontra um homem com a mão seca, é dia de sábado. Os fariseus ficavam olhando para Jesus, inspecionavam para ver se ele curaria aquele homem com a mão seca, e fazendo isso, infrigiria a lei. Jesus então diz ao homem da mão seca levanta-te e vem aqui para o meio. E então ele questiona para mexer com o interior, para mexer com a inteligência, com a mente dos fariseus. Ele pergunta é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Em seguida, ele cura, cura aquele homem. Saindo dali, os fariseus e seus companheiros imediatamente tomaram a decisão de matar Jesus. É, Jesus veio mesmo em favor da vida. Aquele homem com certeza sofria com aquela mão seca e Jesus então desobedeceu aparentemente a lei que proibia fazer qualquer bem, qualquer coisa, no dia de sábado, e Jesus curou aquele homem. E esta cura lhe trouxe consequências, porque ele entrou no rol das pessoas que deveriam ser mortas. Assim, os fariseus decidiram que ele deveria morrer. O homem da mão seca na sinagoga simboliza o excluído pela religião e pela sociedade, e era considerado uma pessoa inapta, que não podia fazer nada, como hoje muitos são considerados inaptos na sociedade como um resto, alguém que está ali, e às vezes alguém, as pessoas duramente até dizem está atrapalhando, está sendo um estorvo, está sendo um lixo na sociedade que precisa ser descartado. Assim, muita gente pensa isto, vê isto. é a ação de Jesus é uma ação voltada para a sua integração na comunidade. Aquele homem da mão seca é reintegrado na comunidade. O evangelista destaca ainda uma forte expressão de Jesus, passando sobre eles um olhar irado, referindo-se ao olhar de Jesus aos fariseus. Um comentário único em todo o Novo Testamento e só aparece nesta passagem. Marcos ainda menciona traços humanos e emotivos de Jesus, entristecido pela dureza de seus corações. Como corações duros nos entristece quando encontramos uma situação em que não há abertura e o coração das pessoas permanece duro às vezes para perdoar, às vezes para fazer o bem. Corações endurecidos precisam ser amolecidos com a graça, a misericórdia, o perdão de Deus e o esforço pessoal de cada um. A palavra de Jesus, levanta-te, é a expressão de seu amor que restaura a dignidade das pessoas, dando-lhes novo ânimo, esperança e iniciativa. O levantar-se, quando aplicado ao que era morto, é também o sentido da palavra ressurreição. Talvez hoje vai ressoar nos nossos ouvidos esta palavra de Jesus. Levanta-te, levanta-te. Talvez hoje esta palavra está sendo necessária a ser levada a muitas situações de vida onde as pessoas estão prostradas, estão como mortas, levar e dizer, Jesus te manda levantar, levanta, levanta, Jesus quer-te vivo, Jesus quer-te em pé vivendo, é como o Papa anunciou para a juventude, juventude que vai se perdendo em vícios, em descompromissos, em tantas situações, o Papa disse, jovem, Cristo vive e quer-te vivo, levanta-te Levanta, irmão. Talvez na sua casa tenha alguém precisando de ouvir esta palavra. Vá aos seus ouvidos dizer. Jesus lhe pede para levantar. Ouça a palavra de Cristo. Levanta-te. Saia desta situação em que se encontra que está te gerando morte. Esta cena da cura do homem da mão seca por Jesus, esta cena exprime de maneira marcante os dois polos do conflito de Jesus com os líderes judeus e antecipa o destino final de Jesus. A questão é, os preceitos legais são para o bem ou para o mal? Promover a vida ou matar? A prática dos fariseus e demais chefes religiosos observantes da lei é destruir Jesus. Contudo, a prática de Cristo é o empenho na promoção da vida. Jesus nos chama a cultivar a bondade da criação, descartando os caminhos tortuosos que dela se afastam. A criação é bela, nasce das mãos de Deus, mas existem caminhos criados pelo homem, caminhos tortuosos, que emanam desta criação bela. Então Jesus nos chama a cultivar não os caminhos tortuosos, não o mal, mas cultivar a bondade. E toda pessoa tem sementes de bondade na sua vida. Toda comunidade tem sementes de bondade na sua vida. Vamos procurar crescer com esta bondade. E não nos azedume da vida, não naquilo que é tortuoso, não naquilo que afasta, que maltrata a vida. A pergunta fica... Como cultivar a bondade da criação na minha vida, no meu relacionamento, no meu trabalho? Quero de verdade cultivar a bondade da criação? Deus nos ilumina com seu Santo Espírito que vem e renova sempre a face da terra. Amigo irmão, amiga irmã, o programa está chegando ao final. Espero poder encontrá-los no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Favorecei, ó Deus, o vosso povo, para que livre de todo o mal. Vos sirva de todo o coração e goze sempre do vosso amparo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.